0: Gêmeas, sejam muito bem-vindos a mais um Twin Talks, a experiência de áudio aqui do Gêmeas do Inglês. Eu sou a Bi, falo do Brasil. E eu sou a Gi, diretamente aqui da Flórida. Para você que é novo, nova por aqui, nós somos a Gêmeas do Inglês. E nós temos esse título, né? Somos conhecidas como Gêmeas do Inglês porque nós, de fato, somos gêmeas e também professoras de inglês. Nós compartilhamos diariamente no nosso Instagram, arroba Gêmeas do Inglês, várias dicas de inglês, expressões úteis inglês falado no dia a dia, né? Eu compartilho várias dicas que eu acabo também aprendendo aqui nos Estados Unidos e tem sempre esse bate e volta, né? Juntas, só que separadas, né? Juntas, só que a distância, uma em cada canto aí do mundo. E nós gostamos de, aqui nos nossos episódios do podcast, do Twin Stocks, que é o nome do nosso podcast, nós gostamos de analisar, aprender inglês. Com músicas, né? Músicas que pedem pra gente no Instagram, arroba gêmeas do inglês. Músicas que estão em alta, clássicos, que né, são antigos, mas aí permanecem firmes e fortes, fazendo muito sucesso até os dias de hoje. E esse é o caso da música que nós vamos estudar, aprender a cantar, analisar juntas, né? Pois é, hoje a gente vai falar sobre Beauty and the Beast. Muitas pessoas conhecem por conta do filme, né? Beauty and the Beast, A Bela e a Fera. E essa é aquela música tema, sabe? Sentimentos são... Talvez você tenha escutado na sua infância em português. A gente vai mostrar como ela é em inglês. Hoje eu já vou começar de cara com a primeira frase aqui, ó. Tale as old as time. Ela canta, né? Tale as old as time. Aquele bule, né? True as it can be. Eu amo essa música. Eu amava, gente. Era meu sonho ter um vestido que nem o da Bela E descer naquele salão lindo, maravilhoso. Que ela dança, de sabe? Com aquele teto de anjinhos, assim. Uma coisa bem... Essa cena é emocionante. Essa cena eu acho emocionante. Aquele, aquele teto maravilhoso. E o palácio com o piso, assim, resplandecendo, sabe? Maravilhoso. É Quem não assistiu... Bom... Acho que a maioria das pessoas sabem, pelo menos, do que a gente tá falando. Tem o live action, né? Tem Acho que quem não assistiu o original, tem é... é o live action. Com a Emma Watson, né? Sim, sim. Ó, tale as old as time. Tale é conto. Tanto é que fairy tale, tava até conversando com a Gia aqui antes, é conto de fadas. Fairy, fada, tale, conto. Então, tale, um conto, né? Uma história as old as time. Aqui a gente tem uma estrutura bem legal de comparação quando a gente está falando de equivalência. É o tanto quanto esse as, as. Igualdade. Exato, uma igualdade. Então, eu não estou falando que esse conto ele é mais velho ou mais novo do que o tempo. Eu estou falando que ele é tão velho quanto o tempo. Uma comparação de igualdade, a gente usa esse recurso do as, as a gente coloca aí o adjetivo entre esses dois as Então, um tale, um conto, as old as, tão velho quanto time, quanto tempo. Ou seja, uma história aí, ó que a gente nem sabe a origem, porque ela é tão velha quanto tempo. Tale as old as time. E daí continua, true as it can be. True é verdade, verdadeiro. Então, true as it can be, Tão verdadeiro quanto pode ser, tão verdadeiro quanto é possível ser verdadeiro. Esse as aí nesse sentido de quanto também true as it can be. Esse it aí gente é um dos pronomes do inglês e a gente usa esse it quando a gente está se referindo a ideias, seres inanimados, né, animais que a gente não tem um apego, né, uma, uma proximidade, um apego emocional. Então esse it está se referindo ao tail. Esse conto, ele é tão verdadeiro quanto ele pode ser. Can é pode em inglês. Can be, pode ser, tá bom? Então, é sempre legal, né? A gente, quando tá lendo uma frase tem o it, identificar, meu, ele, esse it tá se referindo a quem? Aqui, tava se referindo ao tail. Pra que a gente possa ter uma interpretação melhor. Nem sempre o it vai estar tá se referindo a alguém na frase. Tem alguns casos no inglês que a gente tem que colocar o it porque ele tem que estar tá lá, né? porque de forma bem genérica, né, e superficial, pra não entrar em detalhes aqui. A gente precisa ter sujeito nas frases e em alguns contextos. Eu fiz um vídeo no IGTV que vai ao ar esse mês sobre isso. Maravilha! Então, ó, você que tá assistindo... Sobre o, o, o dummy it. Então, Exato, existem alguns casos, né, Sim. que a gente precisa colocar o it e não tá se referindo a nada. Mas é sempre legal a gente procurar entender, né. Porque senão, às vezes, as pessoas ficam confusas. Esse it aí é pra evitar de ficar repetindo tail 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 toda hora. Beleza? Eu falei aqui uma observação que a gente usa pra seres animais, lados. A gente usa quando a gente tá falando de objeto, quando a gente tá falando de uma ideia. E eu falei que a gente usa quando a gente tá falando de animais que a gente não tem um apego emocional. Só pra não deixar por cima essa ideia, vou gastar 30 segundinhos pra explicar, eu acho que vale a pena. Quando a gente tá falando do nosso cachorro... Ou quando a gente está falando de um carro, que a gente tem muito apego ao carro. É muito comum, ao invés de optar por usar o it, a gente optar por usar ou she, ela, ou he, ele. Por exemplo, o meu cachorro, Balu, eu não me refiro a ele jamais como it. Não é que é pejorativo usar o it de forma nenhuma. Mas é que eu tenho tanto apego a ele, tem essa aproximação, né, esse apego emocional que eu chamo de he. Assim como eu vejo muita gente que é apegado a carro, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, Falar, oh, she's my baby, né? Falar que o carro é o bebê. E eles costumam usar o feminino pra falar de carro. Olha como é diferente, né? Pra gente, é natural que seja masculino, porque no português tem gênero, né? Os, os substantivos, mas no, no inglês não tem. Enfim, fiz um, um, assim, grande rabbit trail aqui, né? Dei uma via... Essa é uma expressão em inglês pra falar que a gente deu uma saída do assunto, mas achei legal comentar. Mas foi útil. Vamos, então, pra próxima. A gente já estudou, então. Tale as old time, true as it can be. Barely even friends. É a próxima frase. Esse barely, ele é como se fosse o nosso mal. Mal a gente amigo. We're barely even friends. Então, esse barely traz essa ideia de algo muito escasso, muito pouco, no sentido aqui de amigos. Nós somos pouco amigos, nós somos pouco próximos. Barely even friends. Então, pouco amigos. Toma cuidado para não ficar tentando analisar palavrinha por palavrinha. Porque esse barely, para se ideia de escasso, de pouco, o even, se você for olhar sozinho, essa palavra pode significar mesmo que. I'll love you even if you don't love me. Eu vou te amar mesmo que você não me ame. Mas a gente não tem que ficar entendendo palavra por palavra. Entenda a frase como um todo. Nessa construção, o barely even friend significa mal somos amigos. Nossa, we're barely even friends. Tá bom? A gente é nem amigo. We, we barely talk. A gente nem se fala. A gente. raramente se fala. Então é esse conceito que já tá sendo trazido aqui, tá? Não vou entrar em detalhes muito mais profundos nesse trechinho, porque eu acho que a gente tem que entender o todo, tá? Realmente, o even ele poderia significar o mesmo que aí sozinho, mas dentro desse contexto ele faz uma construção. Assim, e tá tudo certo, né, Gi? Vamos cuidar pra, ao mesmo tempo que em algumas situações é legal a gente usar o português como base pra entender o inglês, em outras situações a gente tem que entender que o inglês é o inglês, e é isso aí. Em alguns momentos, eles conversam, né, e referências, assim, usar a base do português acaba ajudando, em algumas outras situações só atrapalha, né? Exato. Então, a gente tem que saber quando, né, discernir aí quando usar ou não. E Depois, continua. Then somebody bends unexpectedly. Gente, then é o então, aí é muito comum a gente usar o then quando a gente tá contando uma história, a gente tá narrando fatos, dizendo para alguém: "Nossa, eu tava indo comprar comida, then, sabe, tal coisa aconteceu." Then, nã, 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 então, então para dessa sequência, para ir contando uma história. Então aqui, né, a gente era mal mal éramos amigos, né? Nós mal éramos amigos. Then somebody bends. E então, alguém se curva. Gente, esse bend, bend, é o verbo curvar-se em inglês. pode também inclinar. Quando a gente fala que alguma coisa tá bending, pode ser que ela tá inclinando, tudo mais. Ou, por exemplo, eu poderia dizer, sei lá, tá rolando maior a maior e na minha rua, daí eu vou para minha janela, no andar de cima, sei lá, minha casa tem dois andares, e eu falo, nossa, I bent over to see what was going on. Então eu me inclinei para ver o que estava acontecendo, sei lá, essa é a ideia de colocar o seu corpo numa posição que não seja 90 graus, você se inclinar. Bent é o passado de bend, tá? Então alguém se curva ou alguém se inclina. Até tá, fica aberto a interpretações, né? O que isso pode significar. Não sei, eu consigo visualizar um casal, alguém se aproximando mais e quebrando a bolha prosêmica, né? Entrando num, num âmbito mais íntimo. Eu, eu gosto de falar essas coisas, né, Bi? Bolha prosêmica. Gosta! Enfim, fazer essas referências, né? Sobre a bolha prosêmica é basicamente o seu espaço, que é seu, né? O então, seu alguém espaço. que rompeu a sua bolha prosêmica, adentrou um espaço íntimo, enfim. Então, sei lá, eu consigo imaginar, né, Bi? Tá aberto interpretações. O legal de música é isso. Alguém se aproximando, né? Essa postura que indica uma aproximação. Eu, exato. Alguém que inclina, né? Como se fosse, sei lá, um movimento pra dar um beijo. Um movimento pra você estar tá próximo, assim, de alguém. Mais do que você estaria de um amigo, de alguma pessoa aleatória. Falam que acontece isso quando você se sente atraída por alguém. Seu corpo, é, é assim, sem você perceber, ele dá uma inclinadinha. Ele, ele, ele dá uma, uma jogada, assim, sem você perceber. Perto, perto, perto da pessoa. Maravilha. Eu não, não sabia disso. Vou começar a reparar. E daí, unexpectedly, é bem parecido com o português, né? Essa palavra lembra, né? Inesperadamente, né? Eu não tava esperando. Unexpectedly, né? Nossa, foi algo do nada. E aí a gente termina essa pequena parte, esse pequeno, nesse né? comecinho, esse primeiro parágrafo da música. E a história continua agora a narrar nessa mudança no relacionamento desses dois. Pois é, ela vira e fala Just a little change Small to say the least Então, just A gente já falou várias vezes sobre essa palavra Em aulões, em vídeos exclusivos Esse just, ele pode significar Que algo acabou de acontecer Geralmente ele aparece junto com verbos Aí no, no present perfect, pode ser no passado também Mas ele também tem um outro uso Que é o uso para só, somente Então esse just Traz a ideia de só, somente a little change, só, somente uma pequena. A little change, que é mudança, ok? Lembrando que no inglês, a gente sempre coloca o adjetivo que caracteriza uma palavra antes dessa palavra, diferente do português, né? Para eu falar em português uma mudança pequena, eu falo mudança pequena, né? O adjetivo vem depois. Em inglês, a gente fala uma pequena Mudança, a little change. Não que em português a gente também não possa falar né, uma pequena mudança, mas geralmente a gente tende a colocar o adjetivo depois do substantivo. Mas no inglês não, ele vem antes. Então, just a little change, só uma mudancinha, só uma mudança pequena. Small, small. Outra palavra para trazer aí esse sentido de pequena. O a little, ele também pode trazer o sentido de um pouquinho. Então, só um pouquinho de mudança... Só um pouquinho de mudança, e aí ele vai lá e usa o small, que daí traz a em si né? a palavra pequena para referência. Small, pequena, to say. O say é o verbo dizer. E aí tem o the least. Gente, least é uma palavrinha que pode ter diversos significados dependendo do contexto. Ela pode significar ao menos, ou então menos importante, menor, enfim, depende aí do contexto. Mas nesse contexto aqui, será aquela expressão. Para dizer no mínimo. Então, uma mudança pequena para dizer o mínimo. Small to say the least. Tá? Então, só uma leve mudança, só um pouco de mudança pequena para dizer no mínimo. Just a little change. Small to say the least. Daí, ela continua né, cantando. Both a little scared. Neither one prepared. Beauty and the Beast. Já vou falar todos esses juntos porque é uma ideia só. E assim, a gente já também deixa tudo bonitinho, redondinho esse próximo parágrafo que a gente tá vendo agora. Então, ó. Both a little scared. Both é ambos em inglês, né? Então, both ambos. Ambos a little scared. Um pouco assustados, né? Um pouco amedrontados. Scared é essa ideia, né? Amedrontados, assustados. Both a little scared. Ambos um pouco assustados. Neither one prepared Neither one é nenhum nem outro Nenhum dos dois, nenhum nem outro Prepared, preparado Neither one prepared Aí fala Beauty and the beast Beauty é bela em inglês E beast é fera Beauty and the beast Hoje eu tenho uma ideia, uma sugestão Eu acho que seria super legal a gente analisar essa música em detalhes bem profundos então, o que, que você acha da gente já ir parando por aqui para essa ser uma parte 1 e depois a gente continuar numa parte 2 da análise? A gente fazer parte 1 e parte 2. Eu acho que ficaria super legal e aí a gente consegue ter esses bate-papos. Não fica tão longo para vocês assistirem, escutarem. É, aí, se você não tá com muito tempo, você assiste a parte 1 um dia, a parte 2 outro dia. E aí, a gente também consegue falar à vontade, porque a gente gosta de comentar, falar, enfim, trazer com profundidade, o é que você acha? Sim, a gente não tá nem na metade da música, né? Tem bastante coisa legal pra comentar, trazer tudo que é relevante, é pra que seja enriquecedor. Porque se for pra pegar uma tradução só e passar uma tradução, você não vai assistir um vídeo do YouTube ó, ou escutar um podcast pra isso. Você coloca no Google, aparece qualquer site lá de tradução. Você vê mais ou menos o que é e pronto. Concordo. Aqui é pra tirar ensinamentos, é O porquê que tá falando desse jeito? O que, que essa expressão quer dizer? Por que que optou por essa palavra? Enfim, então é pra ser enriquecedor. Você trazendo essas questões mais gringas, né? Que nem você falou do chi, pra se referir ao calavo Ou a questão do, do, do dummy it, que você falou um pouco por cima, mas deu uma explanada, Tem que enriquecer, né? Senão fica muito, senão fica muito pobre, exatamente, o conteúdo. Assim, ficar fica faltando, né? A gente comentar e, e, e dar mais detalhes. Concordo. Então, vamos fazer uma parte 2. Fiquem ligados, ligadas. para um segundo episódio. Continuando a análise dessa música que é tão linda. Continuamos. E é isso aí. Então, até o próximo episódio. Take care. Take care.